0: E aí, tudo bem? Você está ouvindo Falar Mais Medicina. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre epidemias e o que elas nos ensinam. Vamos voltar a 102 anos no tempo e conversar um pouco sobre a gripe espanhola. Vamos tentar traçar um paralelo entre o que aconteceu naquela época com o que aconteceu hoje. De gotos que perigo Se estás resfriado, amigo Não chegues perto de mim Sou fraco, digo o que penso Quando tossir, use o lenço E também se der a ti Corrimão, os trincos, dinheiro São de germes um viveiro E o da gripe mais frequente Não pegá-los impossível Mas há remédio infalível Lave as mãos constantemente Se da gripe quer livrar-se Arranje um jeito e disfarce Evite o aperto de mão mas se vexado consente, lave as mãos frequentemente, com bastante água e sabão. Da gripe já está curado? Bem, mas não queira apressado voltar à vida normal. Consolide bem a cura, senão você, criatura, recai e propaga o mal. Esse poeminha que eu acabei de declamar aqui, ele estava contido na cartilha Previna-se contra a gripe. E faz a gente voltar 102 anos no tempo para o ano de 1918. Para entender bem esse ano, a gente tem que apreciar bem o contexto. Em 1918, se encerrava um grande conflito bélico. Até então, as proporções desse conflito jamais tinham sido vistas. Foi um conflito que trouxe à tona novas armas, como o tanque de guerra, as armas automáticos e os agentes químicos, como o gás mostarda, são bem característicos da grande guerra. E essas armas e a quantidade de tecnologia que a Primeira Guerra proporcionou trouxe o horror a um novo nível. Estima-se que 17 milhões de soldados e civis tenham morrido no conflito. De um lado, nós tínhamos a Tríplice Aliança, que era composta pelo Império Austro-Húngaro, Itália e Alemanha. E do outro lado, tínhamos França, Reino Unido e Rússia. Mas, dado as proporções do conflito, houve o enganjamento de várias outras nações, não apenas da Europa, como também de outras localidades do mundo, incluindo o Brasil. E como se não bastasse a destruição, o mundo teria de enfrentar um novo inimigo, dessa vez invisível e até então desconhecido, que ganhou o nome de gripe espanhola. A origem da doença... Ela ainda é controvérsia. Embora existam teorias de que ela possa ter surgido na China, a que hoje é mais aceita é que a gripe espanhola surge nos Estados Unidos, no estado do Kansas, onde haviam bases militares em que os soldados que iriam para o fronte europeu treinavam. Nas proximidades dessas bases, havia a criação de animais para o consumo. Acredita-se que o vírus se adaptou aos animais que ali estavam e saltou para os seres humanos. Ao pular para os soldados, levaram esse vírus para o fronte europeu. Uma outra teoria também bastante aceita é a teoria de que o vírus surge nas trincheiras britânicas. Né? A gente precisa lembrar que as trincheiras funcionavam como cidades, abrigavam milhares de soldados e tinha uma estruturação bastante complexa. Diferente da imagem que a gente tem, que a trincheira era um buraco cavado na linha de frente em que os soldados eles ficavam ali combatendo, atirando entre a terra de ninguém e as trincheiras inimigas, havia toda uma dinâmica em que se tinha basicamente diversos setores ali, inclusive a criação de animais para o consumo dos soldados ali no fronte. Acredita-se que o vírus ele pulou de algum animal suíno dali para o ser humano. Ele tenha se adaptado ali, né, se transformado, pulado de algum outro animal, se adaptado no porco, que tem uma temperatura bastante intermediária em relação à temperatura da, do corpo humano, e daí saltou para o ser humano. Mesmo que essa teoria das trincheiras não seja a mais bem aceita, as trincheiras foram fundamentais para propagação do vírus Uma vez que as condições de higiene das trincheiras Eram insalubres E essas condições insalubres São bem retratadas no filme 1917 Que a propósito é uma recomendação minha Para você assistir nesse fim de semana Um filme muito bacana Que mostra bem as dificuldades do front Essa característica De sujeira e de pouca higiene Que as trincheiras tinham Era um ambiente perfeito Para disseminação e contágio de vírus Assim Tão breve, o vírus então passa do lado da Intente para o lado da Tríplice Aliança e depois se dissemina da mesma forma por todo o continente. Posteriormente, o resto do mundo. Por conta dessa contaminação dos soldados no fronte e da mortalidade que eles tinham, havia uma enorme censura por parte dos militares para divulgar o que estava acontecendo ali. Inicialmente, a gripe espanhola recebe o nome de febre das trincheiras e as autoridades abafaram. Para impedir que o lado inimigo ficasse sabendo que os soldados estavam morrendo de uma causa, de uma doença desconhecida. O primeiro país que noticiou a doença foi a Espanha, que, por não estar envolvida diretamente no conflito, não tinha uma censura governamental intensa como os outros países que estavam ali no conflito bélico. Dessa forma, taxativamente, a doença acaba por ser batizada de gripe espanhola. O Brasil também estava envolvido na Primeira Guerra Mundial. Vale lembrar que ele enviou uma missão médica para Dakar. E é importante ressaltar que os soldados dessa missão médica eles vão adquirir a doença. Ao todo, né, terão 156 baixas desse contingente. E os médicos, né, a tripulação desse navio que foi enviado com essa missão médica, fica assustada porque a tripulação começa a morrer. De, um, de uma doença misteriosa né? nas terras brasileiras né, o influenza chega pelos portos, o primeiro navio a trazer pacientes infectados foi o Demerara, um paquete inglês que aportou na cidade de Recife, Salvador, na capital Rio de Janeiro em que desembarcaram pessoas que estavam contaminadas pelo H1N1 fator importante que tem que ser levado em conta quando a gente pensa na, na gripe espanhola aqui no Brasil era a composição e a forma como a saúde pública era encarada aqui no país. Historicamente, a saúde pública ganha notoriedade com a campanha do médico-sanitarista Oswaldo Cruz contra a febre amarela, varíola e peste bubônica na capital. E a partir disso, tensões sociais e conflitos surgem. Principalmente, vai ficar muito conhecido, o evento da revolta da vacina, que foi um movimento contra a imposição do Estado à vacinação obrigatória contra a varíola, porque acreditava-se que o Estado estava se metendo demais na vida dos cidadãos e, a partir daí, as pessoas sentiam sua autonomia ferida por isso. E essas reformas de saneamento, as políticas públicas envolvidas para o setor da saúde geravam um desconforto na sociedade e promoviam esses conflitos. Apesar disso tudo, o setor público destinado à gestão de saúde era um órgão subordinado ao Ministério de Justiça e Negócios Interiores. Ou seja, ele nem era um ministério autônomo e o diretor-geral de saúde pública no Brasil ele era subordinado a um outro ministro. E esse ministro colocava as questões de saúde pública quase num segundo plano. A essa época, o diretor-geral de saúde pública, né, que equivaleria a um ministro da saúde hoje, era o Carlos Seidel. Por esses dois fatores, né? essa descredibilidade da saúde pública, a ausência de recursos que o Estado tinha em relação à abordagem de saúde pública, associado ainda a esse segundo plano que a gerência de saúde tinha, vão causar uma resposta muito lenta do governo, para enfrentar a epidemia que ia se desdobrar em pouco tempo. E isso vai culminar na queda do Carlos Seidel, da diretoria, e a ascensão, então, do Teófilo Torres. E, posteriormente, o Carlos Chagas também vai desenvolver um papel importante. O Carlos Chagas ganha bastante notoriedade pela sua associação com Oswaldo Cruz, principalmente durante o governo de Rodrigues Alves e durante a reforma sanitária do Rio de Janeiro. Ele vai ganhar essa notoriedade e vai haver um certo apelo da opinião pública para que ele se envolvesse também no enfrentamento da gripe espanhola. Por conta dessa subordinação que a Direção-Geral de Saúde tinha ao Ministério da Justiça, o Carlos Seidel, ele não tinha muito acesso sobre a real situação da epidemia no país, é, ou na capital federal, no Rio de Janeiro. E o Seidel vai adotar, então, uma postura de minimização dos impactos da gripe, né? ou seja, ele vai minimizar o que a gripe pode causar na sociedade e vai defender até o fim, juntamente com o governo Venceslau Brás, que era o presidente na época, do início, ele vai defender uma benignidade da doença, né? o que se provou totalmente errado com os índices de letalidade altíssimos que a doença vai apresentar depois. O Seidel, então então, encarava um quadro de subnotificação, tinha uma visão bastante, uma compreensão bastante turva sobre o que, de fato, estava acontecendo, dado a esse secundarismo que era colocado o setor de saúde pelo Estado. Associado a isso, uma ausência de vigilância sanitária ativa nos portos bem como medidas de quarentena para essas embarcações, refletiam a mentalidade de um governo que via essas medidas de enfrentamento como antinaturais, já que isso acarretaria graves prejuízos econômicos e instabilidade socioeconômica. Né? Não muito diferente do que a gente vê hoje, uma postura bastante temerária em relação a, a posturas que exijam um certo distanciamento social, as quarentenas e demais estratégias que envolvam uma parada total para impedir a propagação e o contágio. Inicialmente, assim como o coronavírus, a mortalidade pela gripe espanhola era baixa, mas tinha um alto potencial de contágio, o que depois de algum tempo, não muito longo, aumentaria exponencialmente o crescimento tanto do número de casos quanto da letalidade da doença. Se a gente pegar alguns dados aqui e comparar o período de setembro e outubro de 1918, a gente vai ver o seguinte, que a mortalidade salta de 48 óbitos em setembro para 930 óbitos em apenas um dia, pegando o dia 22 de outubro de 1918. Ou seja, a doença escalonou em um mês para quase mil mortes diárias. Muito similar ao que a gente viu na Itália e o que hoje acontece nos Estados Unidos. Na questão da gestão pública, havia também uma infraestrutura muito precária voltada para o atendimento desses pacientes. As poucas instituições gratuitas que poderiam atender a população, como por exemplo a Santa Casa de Misericórdia, entraram em colapso em muito pouco tempo, dado a demanda por esses serviços. É, além disso, faltava uma estrutura hospitalar pública, bem equipada, mão de obra especializada e qualificada para atender a população nessa quantidade que a epidemia exige. Ficou a carga então de outros setores do poder público amparar a população que sofria com a doença. A gente lê relatos de bombeiros, policiais, funcionários da limpeza pública, bem como outros funcionários também, que auxiliavam naquilo que era possível. Era comum que as residências onde as pessoas estavam doentes e precisavam assim de ajuda, colocarem um pano preto na janela para indicar que ali alguém precisava de ajuda. E aí, esses funcionários iam lá para dar medicação, para dar remédio, para dar o suporte necessário para tratar esses pacientes, né? para cuidar deles, para dar um auxílio. Além dessas questões, não havia uma mentalidade da indústria para produção em larga escala de medicamentos. Então, foi um aprendizado tanto para, para os governos quanto para as indústrias, principalmente as indústrias farmacêuticas, há pronta disponibilidade para a produção de medicamentos em larga escala, para atender essas demandas que epidemias podem provocar. Hoje nós temos um colapso aí por conta de, de ventiladores mecânicos, né? como a gente consegue ver, que ventiladores estão sendo disputados quase a tapa pelos governos, né? Mas isso é um reflexo, essa produção em larga escala, salvo algumas exceções de alguns itens que é quase impossível prever uma demanda exagerada, mas há como se produzir em larga escala. Criou-se uma cultura de produção de larga escala desses equipamentos. Em pouco tempo, o sistema funerário da cidade também entrou em colapso. Em pouco tempo, as ruas se enchiam de cadáveres daqueles que morriam por conta da doença. Alguns relatos dizem que era comum eles trocarem os corpos que estavam na calçada, os corpos mais podres, por uns menos podres. Dessa forma, o sistema funerário não dava conta de enterrar todo mundo, de dar o fim adequado para os cadáveres que ali ficavam, o que se tornou quase uma cena de filme de terror, corpos empilhados nas ruas. Um outro fator que é muito relevante que as condições sanitárias, principalmente das regiões de periferia do Rio de Janeiro, contribuíam muito para o contágio dos moradores mais pobres que ali viviam. A doença ela tinha esse caráter também bastante dispar, de que pessoas que tinham acesso a saneamento básico tinham uma chance de se contagiar menor do que aqueles que viviam em aglomerados e em locais onde não se tinha um acesso ao saneamento básico adequado, a água encanada esse tipo de coisa. também um conflito entre o que defendia a comunidade científica da época e informações desencontradas, tanto vindo da comunidade científica quanto da imprensa ou de boatos e burburinhos populares, causavam a sensação confusa da compreensão da população sobre a doença. Existia uma crença, assim como hoje no coronavírus, de que a doença é uma doença mata velhos, o que se provou mentirosa a faixa etária que mais morria por conta da epidemia espanhola eram pessoas entre os 20 e 40 anos. Há uma discrepância do que a gente encontra hoje no coronavírus em que há uma alta letalidade dos pacientes acima de 60 anos sobretudo dos pacientes acima de 80 anos também com os mais altos índices, mas depois provou-se também que pacientes podem ter outras complicações que podem levar a óbito também. Essa compreensão de que era uma doença matavelha, uma doença em que os jovens não morreriam, gerava uma sensação de que qualquer resposta que fosse um pouco mais restritiva para a população era uma, no, uma sensação de que era um alarde, de que era um exagero tomar tais precauções. Também se propagavam várias informações falsas de que a influência espanhola era uma doença espalhada por submarinos alemães para contaminar os países inimigos. Isso foi até uma charge publicada em um dos jornais da época. Quando a gripe espanhola surge com sintomas inespecíficos e diversos, há uma certa discordância então da comunidade médica tradicional. E essa discordância se dá pela forma como a doença aparece e dos conhecimentos da época. Inicialmente, acreditou que a o causador, o agente etiológico da doença, era uma bactéria chamada Hemophilus influenza, que foi descrita lá no final da década de 1880, e acreditava-se que ele era o causador, como de fato encontravam-se em alguns alguns doentes, né? Era feito testes né, analisava-se materiais biológicos e encontravam esse, essa, essa bactéria que depois, muito posteriormente descobriu-se que tratava-se de uma infecção secundária e à medida em que a doença avançava também, a, a própria forma como a doença se manifestava e a forma como ela se espalhava também, fez essa crença cair por terra de que era o hemófilos influenza a comunidade científica discutia então sobre como era possível a transmissão, o que causava a doença de fato e quais eram as consequências dela prosperar, mas não se tinha sucesso. Porque, na verdade, a medicina da época não possuía recursos para isolar e identificar o agente etiológico. Não se tinha conhecimento o suficiente para saber o que causava a doença. Não se tinham aparelhagens e equipamentos sensíveis o suficiente para identificar. Ou as técnicas para descoberta ainda não, não tinham sido desenvolvidas. Desse modo, a comunidade médica passa a adotar uma postura mais terapêutica, tentando fazer um tratamento sintomatológico. E isso variava de médico para médico. Se funcionasse para um, funcionava para outro. Basicamente, o que a gente também vê hoje na epidemia de coronavírus. Muitos médicos testam medicamentos ali que talvez não tenham aquela finalidade, fazem testes hoje em dia tentando-se até um protocolo científico para que os resultados ali encontrados possam ser verificados e posteriormente validados ou realmente constatado de que aquilo funciona, mas é essa noção de que um medicamento pode ser aplicado e né, esses testes de medicação, tratamentos sintomatológicos é que são a forma de se abordar uma doença né, nesses casos. Então essa visão de tratar sintomatologicamente causava variações entre o tratamento de um profissional para o outro e isso gerava na população uma sensação de que nem os médicos que deveriam ter as respostas para a doença, que deveriam saber o que estava acontecendo, tinha-se essa sensação de que nem eles sabiam de fato o que estava acontecendo e aí isso foi tirando um pouco a credibilidade do papel do médico na sociedade durante essa epidemia. Essa perda de confiança na, na medicina tradicional tem um pouco desse racha que aconteceu na comunidade médica de ninguém saber e de ter opiniões desencontradas. E até mesmo a própria comunidade científica ficou um pouco dividida em tentar explicar o que estava acontecendo. Até mesmo o uso de teorias antigas e já superadas voltavam à tona entre os médicos. a exemplo de uma teoria que dizia que a presença de maus odores acumulados em corpúsculos de vapor d'água criava um ambiente propício para proliferação de micróbios, que foi muito usada para explicar né, o que acontecia durante a Peste Negra. Mas isso era um conhecimento que já havia caído por terra. E esse resgate de, de conhecimentos que já foram ultrapassados, que já não são mais validados, que eles não têm mais valor, porque eles não são verídicos isso fazia com que as discussões entre a comunidade médica tomassem rumos diferentes né? então não havia uma resposta centralizada e essa descentralização da resposta gerava uma insegurança na população à medida em que a influência da medicina tradicional ia decrescendo, caindo em demérito, a cultura popular foi traçando alternativas para criar uma sensação de segurança para a população no geral. Muitos se aproveitaram também dessa situação para praticar um charlatanismo, com a venda de medicações que supostamente trariam uma cura para a doença, ou pseudorremédios, chás emplastros e qualquer cura milagrosa aí. Além disso, começou também a se difundir remédios caseiros. E é graças a essa, essa difusão de remédios caseiros que, segundo alguns autores, a gente tem a caipirinha hoje. Passado, como hoje, a medicina precisa se reinventar. Inicialmente, a gente precisa lidar com a pseudociência e informações falsas que são disseminadas o tempo inteiro. Essa mentalidade de que o coronavírus ele não tem uma cura imediata assusta a população. Assim como a noção de que não se sabia exatamente o que era a gripe espanhola também assustava a população. Nós não gostamos de não saber as coisas. O nosso cérebro ele procura preencher as lacunas quando a gente não sabe alguma coisa. E, para algumas pessoas, o preenchimento dessas lacunas... Parece para elas tão real que elas acreditam aquilo como verdade e propagam isso. A gente vive hoje, além de uma epidemia de coronavírus, a gente vive uma infodemia. Uma epidemia de informações, muitas informações falsas que geram uma sensação de ansiedade, insegurança nas pessoas. Então, a comunidade médica, a comunidade científica, a área da saúde hoje vai ter que aprender a lidar com essas situações de que a população tem acesso a informações em tempo real. Isso é indiscutível. A gente precisa aprender a se comunicar nessa nova linguagem. Precisa entender... Como é, de forma responsável, a divulgação científica por esses meios? Porque enquanto muita gente propaga informações que não são verídicas, que não foram ainda verificadas, e algumas pessoas podem até adotar isso como política de Estado, como política pessoal, pode ser prejudicial para o enfrentamento que a gente está dando para essa situação. A gripe sonhola ensina para gente que a comunicação, a forma da ciência se comunicar com as pessoas é muito importante. Elas precisam se sentir seguras, mesmo que não exista uma resposta clara. A gente tem que aprender essa linguagem, tem que aprender a alcançar pessoas que talvez, tradicionalmente, a nossa forma de falar não as alcance. E isso é muito importante para que a gente entenda a realidade dessas pessoas e consiga atingi-las, porque senão é batalha perdida. Uma outra coisa que a gente consegue aprender é que no escuro a gente não consegue resolver nada. A subnotificação era um problema tão real em 1918, 1919, quanto hoje. Não saber o que está acontecendo nas regiões do país é gravíssimo. A gente não vai conseguir resolver um problema se a gente não souber a real dimensão dele. Hoje, a gente tem uma velocidade de, de propagação de informações absurda. Se a gente descobrir alguma coisa hoje, em questão de poucas horas, isso está compartilhado com o mundo inteiro. Um exemplo disso é esse podcast. Eu publico isso aqui e em pouco tempo isso chega no seu agregador. Isso chega até você. Essa mensagem que eu estou passando chega até você. E é interessante a gente perceber que o poder de comunicação que a gente tem é muito grande. Essa questão da subnotificação é seríssima. Sem entender o real panorama, a gente não vai traçar respostas eficazes. E hoje nós precisamos centralizar essas informações para que as autoridades competentes tenham um referencial plausível. E cabe dessas autoridades também uma resposta mais centralizada, uma resposta mais organizada. É preciso que as pessoas falem a mesma língua. Não é hora da de gente debater se há necessidade ou não de uma coisa se tá todo mundo fazendo lá fora e a gente vê que nossa situação é parecida para eles funcionou a gente tem que tentar isso a questão não é se, é quando o lockdown está sendo discutido essa semana e a discussão sobre o lockdown é uma discussão errada é uma discussão que está muito mais pautada no se si, do que no quando não é se vai ter lockdown mas sim uma questão de quando se já está na hora, se passou da hora se as pessoas não estiverem sendo atualizadas e compreenderem o papel delas nessa situação, nesse cenário, elas não vão colaborar. E é muito difícil fazer um lockdown se as pessoas não entendem a importância disso. Além da resposta centralizada, a gente também tem que começar a enxergar as diferenças que cada região vai exigir. Existem estratégias que devem ser aplicadas de forma homogênea. Outras estratégias devem ser aplicadas conforme a realidade regional. mensagem que eu queria compartilhar com vocês se você gostou desse episódio compartilha com quem você gosta e se você quer ajudar a gente clica no follow do Spotify, segue a gente no seu feed, siga a gente também nas redes sociais, a gente está no Instagram Fala Mais Medicina é o mesmo ícone da vitrine desse episódio, você pode também encontrar as referências no post desse episódio, tá? tem o um link lá para você acessar as referências. O episódio de hoje foi mais voltado um pouco para uma explanação né, do que aconteceu no passado, tentar propor também uma reflexão sobre o que está acontecendo, mas a gente também quer ouvir sua opinião. Então, se você quiser conversar com a gente, você pode mandar um e-mail né, com seu feedback, com a sua crítica, com a sua sugestão, pro e-mail fala mais medicina, né, tudo junto minúsculo arroba gmail.com fala mais medicina, arroba gmail.com te aguardo daqui a 15 dias. até mais, muito obrigado por ouvir.